0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i w kolejnym też odcinku naszego nieoficjalnego przeglądu horrorów. Mieliśmy plan, żeby jak uzbiera się dostatecznie dużo rzeczy do obgadania, no to nagrywać odcinek i no, no zbierało się tak dużo, że w sumie mam, musieliśmy selekcję robić rzeczy, o których pomówimy, ale mam nadzieję, że Wam się to wydaje interesujące. Dzisiaj pomówimy przed, przede wszystkim o trailerach bardzo ciekawych i bardzo różnych filmów z pogranicza nagrozy, grozy, horroru, które się oszukują w najbliższym czasie. Ale, że ostatnio mówiliśmy, i w ogóle na tym kanale mówiliśmy sporo o filmie Breitborn i w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, że się wybieramy już do kina na ten film, to może słówko o tym, jak wspominacie ten film. Bo my pamiętam, że z Radkiem w tym materiale naszym pierwszym rzuciłem temat, że kurczę, a co jeśli okaże się, że ten film to będzie tylko pomysł i nic więcej?
1: I wykrakałeś.
0: I chyba wykrakałem. Ale czy mimo tego, jakby dobrze wspominać ten serc? Bo Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja, ja tak od pierwszych scen już, jakby, ten film od samego początku pokazuje, że nie jest niczym więcej. Więc to było moim zdaniem takie uczciwe. Od razu widziałem, że jakby nie kryje się za tym absolutnie nic więcej. Już jak tylko ten taki. Yy... To nie, nie będzie jakiś duży spoiler, nic takiego. W zasadzie omówmy ze spoilerami ewentualnie, więc jakby co so to sorry.
1: Przeskoczcie do kolejnego segmentu, czy ktoś nie zrobi listę ta, ta. w opisie, nie my, ale ktoś Plus pewnie Plus zmieni,
0: zmienić obrazek na dole. W każdym razie jak tylko się pojawia ta, jak, jak tylko ten młody gdzieś, jak słyszy te głosy i te głosy pochodzą z tego jego statku, w którym tak. przyleciał i ten statek po prostu mówi jakieś, wiesz... Yy, Przejmij
1: ziemię, czy tam cokolwiek, ta, tam, zabij ku, wszystkich.
0: Tak, tulu nadejdzie <laughs> i tak dalej, to jest, to ja mówię, ok, czyli tam nie kryje się nic więcej, jakby to nie będą tego rozwijać w żaden sposób, po prostu dzieciak będzie zły i na tym się kończy. I wiesz, od tego momentu już widziałem, że, że nic więcej nie dostanę i dzięki temu bawiłem się w sumie dobrze, bo nie miałem już żadnych oczekiwań. Tak,
1: w tym jest całe jedno wytłumaczenie sytuacji na początku, jak dzieci siedzą w szkole i pani od biologii mówi im o osach, pszczołach.
0: Jakimś gatunku osy, no. Os,
1: okej, okay, dobra, nie rozróżniam owadów. W każdym razie są jakieś owady, które hmm. podrzucają swoje młode innemu gatunkowi, żeby. żarły wszystko. Tak, nie? Żeby, żeby tam się wychowały i zażarły wszystko. I wtedy sobie tak patrzymy na sobie, aha, czyli to o to chodzi. No Ale, i to jest jakby jedyne <laughs> wytłumaczenie, które dostajemy absolutnie do końca filmu, tam no. w pierwszych 10 minutach czy coś w tym stylu. I Generalnie by się ten film przyjemnie oglądało, kiedy były to takie sceny pełne napięcia, że on tu się gdzieś nagle pojawiał yy, i jeszcze nie było do końca wiadomo, czy on będzie taki, wiecie, totalnie zły, że wszystkich powybija, czy może on będzie taki raczej bardziej taki, wiecie, taki knujący zły, że jak ktoś mu przeszkadza, jak ktoś mu podpadł, to go zabije, czy tam nie wiem, zabije matkę koleżanki, która powiedziała, że nie mogą tam już się spotykać. I, i, i to mi się bardziej podobało, niż jak później już wiecie, jest taki full evil. Yy jedno, co mi w tym filmie przeszkadzało, ale to jest jakby wyłącznie taka moja rzecz, że ja nie lubię patrzeć jak przez pięć minut ktoś sobie wyciąga kawałek szkła z oka ja to znaczy, po drodze do kina generalnie <słuch> jest, lubię jak w horrorach ludzie kiną, ale nie lubię jakby nie, nie cierpię tej, wiecie, takiej przyjemności już z patrzenia na takie takie, takie no takie, wiecie to zadawanie sobie bólu i jak to jest takie zbyt blisko jest ta kamera, zbyt długo patrzymy na jakieś te okropne rzeczy, więc jeśli lubicie takie rzeczy, to spoko, to idźcie będziecie się świetnie bawić, ja zamykałam oczy dwukrotnie i dawno mi się to nie zdarzyło
2: mi się właśnie bardzo bardzo podobały te zabawy z narracją i z, z szczególnie wizualną, nie jak mieliśmy to na przykład, te oko rozcięte i później ta kobieta patrzyła przez tę tą, przez tą mgłę, nie? zaczerwienione to oko i zalane krwią i ten dzieciak gdzieś tam się pojawił. To było całkiem, całkiem spoko i to wyciąganie tego szkła z oka też było bardzo przyjemne. nie Mówię, o, No. no, no, no. Bardzo ja, o, 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 no. Jest, jest coś dla mnie, nie? Troszkę dobra kolacja, dobre jedzenie. Ale, kurczę, też bardzo mi bolało, że już na początku widać było jak roztrwonią ten potencjał bo fajnie się zaczynało pod tym względem, że mieliśmy tego dzieciaka którego tam wiesz męczą w szkole i, i no i on jest takim kuchrem i zaczyna powoli odkrywać te swoje moce mamy tą całą o jadą po mnie <śmiech> <śmiech> mamy tą całą jego sp- sprawę z tym, no, że odpaliło mu się dorastanie i, i, i dojrzewanie i, i ma te wszystkie popędy z tej koleżanki, gdzie tam się pojawia to są bardzo creepy sceny, gdzie on tam gdzieś lurkuje za oknem i, i o kurde, znowu będą mówić, że nie umiem, nie znam polskich słów i sobie z, zaczynam z angielskimi, no to tam e, dy, dybie za okna i, i spogląda łypie. na nią, łypie, <śmiech> łypie, łypie tak. <śmiech> łypiec za okna, Czaj to było, na, to było to, to, czai się za oknem i to było naprawdę spoko, jak się tam u niej pojawiało w tym, w tym pokoju, to było przerażające, bo widać było, że coś mi nim narasta, to wynika z postaci i nagle dostajemy tą scenę, jak ten statek do niego zaczyna mówić oj, 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 jestem zły, oj, ja zabiję wszystkich, bo statek mi powiedział, że zostałem tu wysłany z planety zabójstwa i mam zabijać. I tak to wyglądało do końca, że, że te, to było też fajne, że jeszcze jednak wiemy, że zabijał tych, którzy mu tam w jakiś sposób podpadli. To było takie dziecinne, takie mm. na, tym, na tym takim infantylnym poziomie, że on ktoś mu coś tam źle powiedział i on od razu musi go załatwić. Z tą ciotką były ze sceny, że ona go tam odprowadzała i ten, i on się musiał zemścić na niej albo z tym wujkiem. To naprawdę dobrze wyglądało, ale na każdym kroku było czuć, że to jest jednak roztronionym potencjał, że mogli, mieliśmy okazję zobaczyć jakąś naprawdę fajną psychologiczną zabawę z tym, z, tym, z tym całym motywem, a to zbyt szybko przeszło właśnie taki slasher, gdzie chodziło już tylko o to właśnie, żeby w jakiś widowiskowy sposób kogoś załatwić, gdzie mamy tą scenę na przykład ze szczęką, czy, 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 czy właśnie z tym okiem, żeby tylko pokazać całkiem niezłe efekty, ale ale no Szkoda, bo widzieliśmy już takich filmów na pęczki, a takiego naprawdę konkretnej wiwisekcji dzieciaka z supermocami, który nagle odkrywa, że może zrobić wszystko, nie mieliśmy. I ten film się naprawdę zaczyna najfajniejszy robić już przy napisach. Jak się napisy odpalają, jak mamy po tej scenie z samolotem, wtedy od tego momentu chciałbym ten film obejrzeć po tym długim oryginie takim, takim typowym, ale no niestety film się kończy i mamy tylko te przebitki z napisów końcowych już, gdzie, gdzie już mamy nawiązania do Gana i, i, i innych innych ciekawych rzeczy. No ale nie, no to jest rozstroniony jednak potencjał i, i aktorski i, i ten film też jest średnio napisany, bo dialogi no, mocno mocno dołują i trzyma się tym, że o, dzieciak rozpieprza ludzi, bo bez tego no to nie ma tutaj za dużo. też, Ale nie można powiedzieć, że to jest jakiś jakiś naprawdę zły film. Nie? To jest coś takiego, co możesz obejrzeć naprawdę z nudów, ale ja nie lubię, już jestem w takim wieku, że już nie oglądam filmów z nudów, bo to wiesz, każda minuta bliżej do śmierci, więc no, 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 może, może, już tego, może już tego nie będę oglądał. Nie wiem, czy to jest Zobacz, dobre,
0: to... dobre zdanie do powiedzenia w kontekście wielu filmów, o których tutaj będziemy mówić, tak, typu i... tak, tak, Free
2: ale okej. Okay. No. No. Mówię, jest... może wiesz, czegoś się nauczę, może coś na Discovery obejrzę, jakiś dokument o życiu, czy coś. Nie?
1: Lepiej o śmierci, Radek, o śmierci, o no. Mijaniu. Nie, jeszcze bym chciała dodać, hmm. że mnie się zakończenie też podobało. W sensie to nie jak napisy lecą, tylko jeszcze to kawałek wcześniej. Że bałam się, że ten film będzie miał takie wiedzy, takie, takie sztampowe zakończenie. A mimo wszystko no ucieszyło mnie, że Że wiecie, że że źle się kończy. Tak, że zło wygrało i że ten dzieciak na końcu utrzymuje tę fasadę takiego niewiniątka. To mi się bardzo spodobało. To jest właśnie
0: fajne, bo jesteśmy przyzwyczajeni, że w tych filmach zawsze się dzieje tak, że jak mamy, że antagonista zostaje ujawniony, no to nagle robi, wiesz, otwarty, nagle jest złe otwarcie, nie? I okej, dobra, to ja zniszczę wszystko, niech będzie, nie? I zaczyna rozpierdalać wszystko. A ten dzieciak tutaj do samego końca jakby utrzymywał tą właśnie fasadę tego, że że to nie on, nie? Za każdym razem, jak jak ktoś wpadał na pomysł, że ej, to chyba ten dzieciak, to ten młodego eliminował, tak. natychmiast, nie? E, I cały czas te, te wszystkie jego morderstwa wygląd- miały wyglądać jak wypadki. To, było, to był fajny pomysł, też. No
1: i ten ten model z tym samolotem był kapitalny, no. to po pierwsze, po drugie, no to. No, ja, nie cierpię, ja nie cierpię tego tropu, że na końcu jest ta wiecie, jedna dziewczyna czy kobieta, która ostatnim tchem zabija tego mordercę i jest tą jedyną osobą pozostałą przy żół, Bo to już jest tak wyświechtane i tak zużyte, no że super, że tutaj poszli w co innego.
2: Ale to było, to było super przypadkowe, nie? Że hmm. ci policjanci zadzwonili po wsparcie, bo coś się dzieje złego tutaj u nich w domu, jest jakiś, hmm. kogoś tam zabili czy coś i nagle sur samolot spadł <głos> na mnie Wszystko posprzątane, fajnie, pięknie. No jeszcze zdąży wymalować te swoje, te swoje znaczki, nie? Na tym, na, na tych szczątkach. No właśnie, no, ale to też było podobało, fajne, to miał że...
0: klimat. Że za- zawsze znalazł ten moment, żeby tam sobie narysować ten swój znaczek. Tak, tak był przywiązany do tego swojego logo, że, że, że rysował jeszcze. No I te, wiesz,
2: też bym był dumny, bo to było całkiem niezłe logo, nie?
1: Ten taki <głos> aspekt ludzki no, jest całkiem niezły, że, no, że właśnie tak jak mówimy, że jest ten dzieciak, który no właśnie jest, ma te typowe takie fochy jak dzieciak, że się wkurza i tak dalej. I no nie wiem, nie chcę zabrzmieć jak psychopata, ale wydaje mi się, że każdy z nas czasem no, miał takie poczucie, że jakby był bezkarny, to by coś tam zrobił, że ktoś nas tak totalnie wkurzył, albo już kogoś tak totalnie nie cierpimy, że jakbyśmy mogli i nie groziłby za to jakieś konsekwencje, no to byśmy coś tam, no może nie, nie wydobali oka, ale generalnie jakoś tam byśmy e, powiedzmy... Mm,
2: Przewiedzili kolana. E,
1: tak, tak. Jakoś byśmy się tam e, zemścili, albo jakoś byśmy kazali tej osobie zapłacić za coś, co nie, nam no zrobiła. Ja, ja I tutaj, widzimy, coś, i tutaj to... widzimy, co się dzieje, kiedy faktycznie ma się taką moc i właśnie jest się jeszcze tym dzieciakiem, który no niekoniecznie... Jeszcze ma tak w pełni ukształtowany ten system jakichś moralności. i Bardziej tak, no on chce, no to, to to zrobi. I to, że też właśnie rysuje te swoje znaczki, no bo no on bo z tym dzieciakiem, który uważa, że wszystko co robi to jest najlepsze. Jakby wszyscy byśmy w tym wieku, kiedy podpisywaliśmy się pod totalnym gównem, które zrobiliśmy z taką wielką dumą, nie? Więc, więc to, to jest totalnie relatable.
2: A to, to, to jest też to to fajne, że ci rodzice jednak nie są tacy jak e, Papa Kent i Mama Kent. Nie? No, nie że jest. oni zawsze, wiesz, tak. A wiesz, tam miałeś, w komiksach Superman właśnie masz to podkreślone, że od dziecka papa mu tłumaczy te rzeczy, jaki powinien być dobry, jak powinno się pomagać innym, mama też jest taką dobrą babcią, nie? A ci rodzice wiesz, tak, do, kochają, wiesz, że na przykład ta matka go bardzo kocha, nie? I go później próbuje kryć, ale, ale tak naprawdę no niczego go nie uczą, nie? On tam dostaje jakieś rzeczy, ten, wiesz, coś się z nim dzieje, a oni no nic, on jest po prostu, żyje dzieciak domu, no nie? Dom, i
0: to ignorować, nie? No, w zasadzie, że nie? Tak, tak, właśnie ale... jest
2: taki ignorowany, a szczególnie z, z, przez tego ojca, nie? Który, który dostaje coraz Do głowy i i nie nie próbuje się zająć tym samym jakoś mu pomóc, nie? Tylko coraz bardziej w tą stronę, o mój syn, wiesz, ma nawalone w głowie, coś się z nim dzieje nie tak, nie? Tak na całego. I to jest fajne właśnie nawiązanie do tej całej mitologii Supermana, do której cały, cały film jest w jakiś sposób nawiązywanie i, i zestawianie go z nią. Właśnie to, że on nie dostał tej nauki i, e, on robi te rzeczy, bo może, nie? To nie ma tak, że ma ten, ten system wartości jakiś pojony i że może się wie, że coś jest złe, nie? On, jak coś może zrobić, to może, bo może. On już wie, że ma, ma te moce, nie? I to, to jest akurat fajnie poruszone, ale też brakuje tej jakiejś fajniejszej, fajniejszego się właśnie wpicia w ten jego charakter i przedstawienie go bardziej wyraziście, nie? Tylko idzie to w stronę tego slashera. Gorzej by było tak. tylko jakby Kevin Costner go uczył życie. To no, <laughs> Jak mnie ja dziwne, że wiesz... <laughs> Dziwne, że właśnie ten, ten Kent z tego, z, z Warner Bros., nie został takim właśnie, wiesz, Braidbornem, nie? Bo miałbym na najlepszej drodze, nawet lepszej niż ten, nie? No. Może po, mogłeś pozwolić im umrzeć.
0: A czy w kontekście Czasami tego, co, co powiedzieliście o tym filmie, e, pisalibyście się na ewentualny ciąg dalszy? Czyli albo, nie wiem, na kontynuację tutaj jakoś historii tego e, Brandona, tak on się tak nazywał? Czy, czy, nie wiem, film, wiecie przetworzenie jakiegoś innego mitu superbohaterskiego. No bo oczywiście to zakończenie trochę nam sugeruje, nie? że są też inne postacie i tak dalej, że, to nie, że, że on nie jest jedyny, że tam gdzieś jest Ryan Wilson nie w tym swoim czerwonym kostiumie. Super. Ale czy widzielibyście jeszcze powrót do tego, wiecie, uniwersum
1: Wydaje mi się, że to jest taki jednorazowy gimmick, że jakby robili to samo, tylko z przetwarzaniem teraz na wiecie, mitów innych bohaterów, czyli o, to jest zły Aquaman, o, to jest zła Wonder Woman, to to zupełnie nie ma sensu, no bo sprowadzałoby się raczej do tego samego. Jak już, no to... No nie wiem, można by kontynuować historię tego dzieciaka, ale Prawdę mówiąc, nie widzę tutaj, żeby ktoś miał jeszcze coś ciekawego do powiedzenia Wydaje mi się, że jakby no Sam sam fakt, że o tym filmie możemy powiedzieć tyle, ile możemy I że to jest ten jeden motyw, w którym jakby zamyka się cały ten film No to to świadczy o tym, że że to tyle No jeśli ktoś miałby pomysł, to tak, jasne, ale ja w tym momencie jakby tu nie nie widzę niczego co, Co oni mogliby jakoś umiejętnie pociągnąć
2: ja bym jeszcze chciał spojrzeć właśnie na tego dzieciaka, jakby na przykład został jakimś tyranem i mamy tego tyrana dzieciaka z mocami, wiesz, nie do pokonania, w żaden sposób go nie można powstrzymać i jak na to reagują rządy, jak na to reaguje świat, jak on do tego podchodzi, gdy już wiesz, na tym, o tą, tą machiną zniszczenia, która jest no rządzi, może mieć wiesz, w rękach cały świat i z tego by można było coś ciekawego sklecić, ale no, do tego był już potrzebny większy budżet, już by nie można było w taki kameralny sposób tego zrobić wydaje mi się, że już to jest pomysł, który jednak tutaj się skończył, przynajmniej w tych warunkach i z e, tymi pieniędzmi, które za tym stoją. Mm.
0: Nie, no ten film na pewno odniósł sukces finansowy, nie? No, bo był tani bardzo, więc też, no, zwrócił się bez problemu. Ale właśnie wydaje mi się, że to, że to nie był na tyle duży wynik finansowy, żeby, żeby sugerował, że jest jakaś większa publika na to, nie? No, zarobił tyle, ile miał zarobić, pewnie tyle się wszyscy spodziewali. Wszyscy są zadowoleni i pójdą, się do domu z pieniędzmi i tyle, a okay. trudno mówić o jakimś hicie, nie? Trudno powiedzieć o jakimś szale, żeby, żeby to sugerowało jakąś kontynuację. Ale z drugiej strony, jak wytwórnia będzie chciała znowu zainwestować tyle pieniędzy, ile teraz zainwestować, Testowała w ewentualny sequel, bo wierzę, że być może jeszcze jeszcze będzie na to um, jakaś publika. To też by mnie to nie zdziwiło, szczerze mówiąc. Szczególnie gdyby mieli podejść, nie wiem, zrobić y, tym razem, wiesz, złego Batmana co się wydaje bardziej oczywistą opcją i z punktu kreatywnego, no to, to tak jak powiedziałeś, no to by było takie, okej, okay, samo. Ale wiecie, no może by się sprzedało, nie biorąc pod uwagę, że, że, że to też jest popularna, popularna postać, też przetwarzana milion razy nie? w wielu komiksach i innych historiach. Tylko, że z drugiej strony, kurczę, złych Batmanów też już była cała
2: masa, nie? Nie nie patrzeć, więc no. No no Mieliśmy złego Batmana przed chwilą w DC, nie? <laughs> no no tak. Właśnie,
1: może my po prostu, jesteśmy zbyt zmęczeni tymi mrocznymi wersjami, które były nie tak, nie tak niedawno tak o, naprawdę I, i nie potrzebujemy tego w tym momencie. No, bo... no.
2: <śmiech> ja bym chciał, żeby w tym, wiesz, teraz, teraz był dobry moment, żeby zrobić na przykład film o tym, o Midnighterze i Apollo. nie, Że masz Batmana i Supermana, którzy w końcu konsumują tą swoją wielką miłość, która w komiksach jest przez lata zarysowana tylko. Ej, to by było fajne, wiesz, masz dwóch bohaterów, którzy dalej są badasami, Masz tego, wiesz, tego Batasowego Supermana i badassowego Batmana. To już wiesz, oni, oni w komiksach też zawsze byli tak przerysowani aż, nie? że tak, oni, s- no, oni są
0: mega badass. Oni są nawet bardziej, nie? Niż, niż Shurky, tak,
2: no. nawet są bardziej, bardziej niż Batman, dużo bardziej niż Superman, ale wiesz, są parą gejów, nie? Którzy sobie żyją fajnie, mają fajny związek i to by było coś zupełnie nowego w tym świecie. też kurze, to by był fajny film, bo już nie chcę oglądać po prostu takiego zwyczajnego pokazywania, że o, to jest ten Batman, wiesz, ciubie, który tam kogoś tłucze, nie? Czy zły Superman, tak jak teraz mamy tą zaraz wersję Franka Millera, która nadejdzie, gdzie mm. on tam będzie, wiesz, żeby i będzie popieprzony. No, więc no to będzie Brightburn w
0: zasadzie. Kudy, wiesz, Superman, tak. który jest młodym chłopakiem, który nie wstydzi się pokazywania swoich umiejętności, który chce z nich korzystać.
1: Zalicza syrenki.
0: Który zalicza syrenki. E, no to, to jest dokładnie to, to, co oni tutaj w ogóle... Tylko, że Frank Miller, to mi w ogóle nieironicznie, w ogóle, wiesz, bez, bez. zero jakiejś samoświadomości, nie?
1: To poczekajmy właśnie na, na Franka i potem może Brightburn 2 to będzie tak, wiecie, prze, przełoży to, co tam Frank napisze, żeby właśnie, wiecie, dać te syrenki, to wojsko, no, no, no. To, to by nawet może...
2: Mamy tego Supermana, który się przechwala, wie, że zaliczył Lois Lane, Wonder Woman, syrenkę jeszcze, nie? A do tego jest super żołnierzem i za do Afganistanu jedzie kogoś zamordować. I będzie fajnie.
0: No, Dobra, tak, skończyliśmy z Mrocznym Supermanem, więc możemy przejść do dalszych tematów. Radek też wyłonił się z mroku. No dobra, to pomówmy o. Znaczy tak, o filmach, które widzieliśmy, pomówimy w kolejnym odcinku, bo wtedy już będziemy po paru premierach. Natomiast teraz pomówimy o filmach, które nadchodzą, na które, na które mniej lub bardziej oczekujemy. To zaraz się okaże. Zaczniemy może od tego najgłośniejszego z nich, bo pewnie zarobi najwięcej spośród tych produkcji, czyli Annabel Comes Home trzeciej odsłony już serii Annabel, a seria Annabel jest z kolei spin-offem do Conjuring i elementem w ogóle tego łączonego uniwersum wykrowanego przez James'a na swojego czasu. To
1: jest siódmy film w uniwersum.
0: Siódmy film w uniwersum. Uniwersum, które miało swoje jasne punkty i te jasne punkty zwykle były bardzo jasne i te gorsze momenty, które zwykle były bardzo złe i to jest bardzo ciekawe, że to jest bardzo polaryzujące uniwersum, jak robią dobry film to robią naprawdę bardzo dobre, a jak robią złe to, to jest fatalne i miałeś okazję się zapoznać zarówno z dwoma częściami Conjuring, które myślę, że trzymały dobry wysoki poziom, jak i z dwoma częściami Annabel, gdzie tutaj już bardziej widać było to jak różny poziom może prezentować tutaj to uniwersum, jakie są twoje wrażenia tak pokrótce z obejrzenia Annabel? Jak oceniasz to po prostu jako serię filmów i jako element łączonego uniwersum? To też jest
1: ciekawe. Znaczy, generalnie ja jestem pod wrażeniem tego uniwersum, tego, że to się tam wszystko łączy, że bohaterowie się pojawiają w tych kolejnych filmach, że tam jest jakaś ta linia czasowa, gdzie starają się dopasowywać te filmy, żeby to w miarę się ze sobą składało. Jestem zdumiona, że jakby częściej się nie mówi o tym uniwersum kiedy pojawia się jakaś dyskusja o tym, że ktoś tam znowu chce jakieś tam uniwersum filmowe zrobić, czy że komuś nie wyszło, no to zawsze tam mówimy o tym Marvelu, mówimy może coś tam o DC, śmiejemy się tam, że uniwersal coś tam, coś tam, a tutaj cisza. A to jest, kurczę, działające od lat uniwersum, no który jasne ma jakby gorsze filmy, ale one nie wywracają jednocześnie tego uniwersum nie jak do góry nogami. I wydaje mi się, że też to, co mamy w zapowiedziach, też się tak dosyć dobrze dosyć dobrze się zapowiada. Jeśli chodzi o, o, o Annabel, to zaczęliśmy od tej lepszej Części, czyli od drugiej, e, która była naprawdę spoko, e, bo to się działo w latach 50. E, i mieliśmy, mieliśmy. To był
0: plikł zarówno do po pierwszej Annabelle, jak i. Jak i do, do Conjuringów. Conjuringów no. tak,
1: czyli jakby naj, najwcześniejszy ten film powiedzmy z tych, które widzieliśmy e, w serii. I był taki bardzo fajny klimat zrobiony, bo był powiedzmy dom, tam gdzieś podejrzewam chyba na południu Stanów Zjednoczonych w zasadzie, że wiecie, stoi dom i długo, długo nic że jak chcemy dojechać do nie wiem, sąsiedniego domu albo do jakiegoś miasteczka no to trzeba już, że tak powiem zaangażować się, żeby, żeby, żeby tam gdzieś dotrzeć i mamy małżeństwo, które parę paręnaście lat temu straciło córkę i postanawia otworzyć ten dom, żeby y, przyjąć tam środki, które straciły swój sierociniec oraz zakonnice. No i co może pójść nie tak? W domu pełnym sierotek.
0: Co w domu, gdzie są drzwi, których nigdy nie wolno otwierać.
1: I, i ciekawskie dziewczynki, tak? mhm. które pierwsze co robią, to właściwie, znaczy jedno z nich pierwsze co robi, to oczywiście wchodzi do tego jednego pokoju, do którego nie wolno jej wchodzić. I, i oczywiście jest tam bardzo krypna lalka, której nie wolno dotykać i oczywiście ona to robi. E, podoba mi się to, że Anna Rambel jest znacznie bardziej mordercza, ten demon, który powiedzmy gdzieś tam w niej siedzi, niż, niż te demony w Conjuring. Bo demony w Conjuring to działały tak, że nocą pociągnęły kogoś za nogę, jak on spał i po prostu wielki dramat. O mój Boże, jaki straszny potwór, <śm-> trzeba go wypędzić.
0: To jest elementem tego uniwersum wytłumaczonym, dlaczego demony tak działają, nie?
1: I jakby w Conjuringach najbardziej przeszkadzało mi to, że jakby tamto zagrożenie się nie stopniuje. Że najgorszą rzeczą, jaką robi demon, to tam rzucić krzesłem albo pociągnąć kogoś za nogę, kiedy akurat spał. Anabel, przynajmniej kurczę, potrafi podżynąć gardła, czy potrafi no, tak porządnie obejść się z ludźmi, którzy stoją jej na drodze i to Ale jest super. Ale tak
0: a propos, no właśnie to też jest fajne, że wiesz, drzwi tego nie robią i to jest w miarę spójne w ramach tej serii,
1: a w Anabel się tego nie
0: boją i to też jest, wiesz, jakby swoje własne filmy pod tym względem.
1: Wiesz, w ogóle Anabel jest dla mnie chyba najstraszniejszą postacią w tym uniwersum, bo ta lalka wygląda tak przerażająco. Ona by tak po prostu, wiecie, nic nie robi. Nawet tak akurat jest tylko lalką. Jakby nie mogę pojąć, jak oni mogli stwierdzić, a ten pan stolarz będzie robił te lalki i, i wszystkie dzieci będą chciały mieć taką lalkę. Jakby, ja nie wiem, po prostu chyba wszystkie dzieci mają koszmary. No, to jakby, 50, faktycznie te lalki do produkcji. Nie wiem, czy widzieliście, jak wyglądała oryginalna to lalka. Bo to, tak. bo, to, bo to jest oparte gdzieś tam powiedzmy na faktach to ta to seria, no to, to wiecie, to jest taka urocza, szmaciana lalka z szerokim uśmiechem, a nie kurna to przerażającym monstrum. No
0: bo dobra, ze to tak jest
2: no tak, tak jest zawsze, jak mamy przecież Chuckiego, który ten good guy, też wygląda paskudnie, nikt by nie chciał, wiesz, wielki, rudy, piegowaty typ, który wiesz, że zaraz ci gadu pod albo coś, nie?
1: No i fajna jest ta, powiedzmy, taka mitologiczna część, tej serii, czy no nie wiem, taka mistyczno-religijna, no. gdzie właśnie to jest w ramach, gdzie to jest spójne w ramach właśnie uniwersum, że wiemy jak funkcjonują duchy, wiemy jak funkcjonują demony. Wiemy jak
0: Kościół się do tego odnosi, jak działa, ma swoich agentów i tak. Tak, ale w ogóle
1: Kościół jest niesamowicie pozytywną postacią w tych filmach, bo oni zawsze wierzą tym wszystkim ludziom, że ich to spotyka, wierzą tym dzieciom, jak one tam mówią, że widziały jakieś straszne rzeczy, zawsze staram się uratować, pomóc wszystkim. No, zawsze to jest, jest, ten na końcu. zawsze jest, jest ten ksiądz na
0: końcu, który już przychodzi, jak już jest wszystko odwalone i tak no, no, już ogarnięte, nie? Już tam wrzuciłem jakieś, znaczy te modlitwę, coś tam, ten już spokojnie, nie? I no. wychodzi, nie? I wszystko, super super, się spokojnie.
1: No to w tej drugiej części, bo w, tym, w tej pierwszej części, którą, która jakby dzieje się tak naprawdę później, no to mamy tego księdza, który aktywnie stara się pomóc. No tak, i tam, tak. wiesz, pada ofiarą Jak w Omenie, walki, nie? Nie? Tak, tak,
0: tak. nie? No, no, ta tak, druga tak.
1: część jest okropnie zła w sensie ta Pier- pierwsza, pierwsza, pierwsza część, tylko że ona dzieje się później no. e, ona się po prostu nazywa Annabel, mhm. e, jest okropna, jakby w tym filmie nic się nie dzieje przez większość czasu mamy, mamy wiecie, mamy lata tam 60. mamy małżeństwo, które żyje sobie w takim domku, gdzie dookoła jest cała masa innych domków, takie wiecie, typowe przedmieścia amerykańskie mamy tu taką typową rodzinę, gdzie tam ona siedzi w domu i ma dziecko, on chodzi do pracy i generalnie nigdy nie ma go w domu, jak duchy zaczynają rozrabiać Wiesz, To po ja przychodzi, jest... jak już jest po to jest no, okra- się najgorsze w typowo. tym filmie.
0: Mi się zawsze podobało najbardziej w Conjuring to, że te duchy się nigdy nie... To, wiesz. Nie... Przepraszam, tutaj moje słownictwo, ale nigdy się nie pierdoliły w tańcu. I za każdym razem wiesz, jak ktoś kto, kto się pojawiał i te duchy odwalały jakąś rzecz, i, i pamiętam w dwójce jest taki moment, jak, jak ta rodzina jest terroryzowana przez te duchy, i oni wzywają policję, nie? I oglądając te wszystkie inne filmy, wiesz, że teraz się nic nie wydarzy, no bo policja przyszła, obserwatorzy z zewnątrz, teraz będzie spokojnie. Nie, tam duchy zaczynają pierdać krzesłami, nie? Mówię, kurde, wreszcie uczciwe duchy, nie? A w tej, a no bo jakby zapomnieli o tym, nie? O tym, o, o tym czymś, co było bardzo właśnie takie świeże i oryginalne, w w Conjuring. Tak jakby w ogóle, wiesz, robili osobny horror i też wizualnie inaczej to wygląda zupełnie. Nie ma tego...
1: Filtra takiego, no bo zarówno te Conjuringi, jak i ta druga Annabelle, one wyglądają jakby to były stare filmy. No. Jakby je kręcono w, nie teraz, tylko trochę no, wcześniej. No tak
0: 70, wtedy kiedy się akcja się dzieje. Mniej więcej. A,
1: a to kurczę wygląda jakby się działo teraz. Jedyne co, no to tam wiadomo, że wystrój wnętrz jest inny, czy stroje bohaterów są inne, ale generalnie to strasznie niejaki, strasznie rozczarowujący. W ogóle mało jest horroru w tym filmie, mało jest straszenia, małe jest jakichś przerażających scen tak naprawdę. No z, decydu- z tych, które widzieliśmy, no to najsłabszy. Z Bo już,
0: no nie widziałem za koniec jeszcze.
1: A no nie widziałam. No, chociaż
0: nie wiem, za no koniec ja nie... chociaż fajnie wyglądała. Plus jest okay. jakieś tam akurat plany są ładne, takie fajne, gotyckie klimaty. No, film jest słaby, ale chociaż wygląda ładnie.
2: No, ja, nie, ja nie widziałem żadnej Anabel. <laughs> Bo oh. kiedyś Nie, ja bardzo bardzo lubię Conjuringi, bo Farmiga i ten Wilson są naprawdę spoko, spoko parą, są tacy Avengers tego świata, chociaż nie lubię prawdziwych o, tych o Warrenów, bo, bo, bo byli kłamliwi i im nie wierzyłem. no Niech, 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 tam, niech, niech sobie tam będą byli. No, ale hmm. bardzo lubię ich filmowe wersje, tak, niech sobie niech sobie byli. Ale bardzo lubię ich filmowe wersje, bo to są... jednak Vera Farmiga i Patrick Wilson są piękni, pięknie razem szukają duchu, i właśnie, jak mówicie, że to na napieprzanie krzesłami te duchy, to była jak taka, wiesz, banda tych studenciaków, nie? w tych domach, nie? A zrobimy bibę, mamy dom dla siebie, nie? A to nagle starzy wbiegają, nie? I tam zaczynają psuć wszystko. I to było fajne, to miało klimat. I te filmy były takie naprawdę świeże na tym, wtedy, kiedy się pojawiły, nie? E, bo to było takie nawiązanie do tych klasycznych horrorów, wiesz, dom dom na przeklętym wzgórzu i te wszystkie... Tak, tak, tak. My to... Tak, The Hunting. Właśnie te stare, takie klasyczne horory z tej, z tej najlepszej, najlepszych stajni. E, I no właśnie, te filtry, to wszystko dawało taki fajny klimat. A później pamiętam, że zobaczyłem z Gaston pierwszej Annabelle. I tak zobaczyłem ten Zgastun, mówię, no to to nie muszę tego obejrzeć do razu jak wyjdzie nie? później to gdzieś tam już wyszło na jakichś streamingach czy gdzieś, to mówię, a to jeszcze chwilkę poczeka nie? i tak czeka do dzisiaj i, i nie, nie wiem czy teraz chcę zobaczyć, bo nie zrobiliście temu dobrej reklamy
1: nie, no możesz zobaczyć tę dwójkę, na Netflixie są dwójkę. obie jak
2: coś, Anabel, więc... A
0: na początek to jest prequel, więc w sumie tak jakbyś oglądał samodzielnie to, 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 to,
2: to muszę, muszę zerknąć, bo, bo mówię to lubię, to lubię Warrenów
0: fajnie. no i to no. robił gość od Shazama Dawid F. Sandberg a. więc, więc do, 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 dobry reżyser no to właśnie, to teraz cała historia zatoczyła koło i mamy Annabelle Comes Home, gdzie wracamy do tej Annabel, tylko że wracamy do niej tak bardziej z perspektywy tych nie? Bo tam ona, mm-hmm. oczywiście ta, ta lalka pojawiła się na początku, no i ona była no, była na tyle, tyle ciekawą rzeczą, że no, powstały te spin-offy. E, no bo pierwszy film zaczyna od tego, nie? Że yeah. ładują tą Annabel tam do, do, do tej skrzynki i tak się cały, przez dwie części zastanawiamy, co jest do cholery nie tak z tą lalką. E, no i tam są te momenty, kiedy, kiedy jej ta moc zaczyna... Mm-hmm. Wiesz, przeciekać przez tą skrzynkę. No i wygląda na to, że w tej trzeciej części wreszcie się wydostanie na zewnątrz i zacznie tutaj terroryzować tę córkę Urenów, która też się w tych filmach pojawiała. No i pytanie, czy Was interesuje taka fabuła? Bo wydaje mi się, że już eksploatowanie samej Anabel się trochę zrobiło nudne, ale w kontekście tych Urenów i sfinalizowania tego wątku tej lalki w tym cholernym domu, wiecie, tej całej sali pełnych zaklętych przedmiotów. Przeklętych, niezaklętych, gdzie Gdzie pośrodku jest ta demoniczna lalka, jeszcze, która cały czas jest niebezpieczna. No to musi to jebność w końcu, nie? Wiemy o tym, że musi jebność. No i teraz ja osobiście czekam na to, że się jem, no
1: ja jestem mega podjarana, bo jakby właśnie od pierwszego conjuringu wiemy, że Warrenowie mają tę taką cholerną piwnicę, gdzie są drzwi zamknięte na tam, wiecie, pięć zamków, strasznie grube. I tam w środku są tylko te gabloty pełne y, tych przedziwnych przedmiotów. I oczywiście właśnie w centralnym punkcie siedzi ta annabel której po prostu nawet nie pozwalałem tam szyby dotknąć. Y, no i jak wiemy ze zwiastunu trzeciej części, no to córka i tam jakieś jej koleżanki czy tam opiekunki... No no, niechcący te Annabel wypuszczają na wolność. I Annabel jest teraz w pokoju z masą innych przedmiotów, które albo są dobrymi, że tak powiem, naczyniami, albo tam w ogóle też siedzą jakieś demony czy duchy w nich. I po prostu wyobrażam sobie, jak tam rozpęta się piekło, jak po prostu te wszystkie rzeczy tam gdzieś w jakimś momencie zaczną Pogromcy działać. Duchów. I to będzie niesamowite. Nie. Bo, bo właśnie do tej pory to mieliśmy jednak takie, wiecie, na małą skalę te zniszczenia, że była jedna lalka, jakaś jeden demon. Tam w tym drugim Conjuringu tam były chyba dwa jakieś bo był i duch i demon i coś tam ale tak poza tym, no to słuchajcie, no to może to będą tacy wiecie, Avengersi po prostu tego uniwersum, gdzie wracają Warrenowie, gdzie mamy właśnie tę masę tych potworów i no kurde, jak to będzie fajne, to ja strasznie czekam i mam nadzieję, że dowiezie
0: no ja też, mam nadzieję, no mówię, właśnie kurczę jedyna rzecz tam mnie trochę niepokoi, że to jest Annabelle, Ani nie Conjuring 3 Baby Conjuring 3 miał taką fabułę, na zasadzie wracamy tutaj znowu do Annabelle i znowu film opowiada o Rynach, to i nawet nie musiałby tego robić Juan, ale, ale jakiś jego protegowany, no bo wiem, że Juan już odchodzi jakby nie będzie, nie planujesz skryć film w, w, tej, w ramach tego uniwersum To bym miało jakieś duże oczekiwania, ale przez to, że to jest ciągle element tego spin-offu i mimo, że aktorzy wracają, to jednak mam wrażenie, że to jakby nie wiążą z tym aż tak dużych planów, że to ma być troszkę zwieńczenie może tej historii Annabelle, ale ale nie, nie oczekujcie za dużo, nie? Więc ja, ja trochę jestem tym do tego, bo dochodzę, szczególnie, że ten reżyser jest...
1: Um... To jest jego debiut reżyserski. O, On właśnie. wcześniej pisał scenariusze do poprzednich Anabel, ale też na przykład do obu części to, więc wydaje się takim... No wydaje się kumać ten klimat. No, no nie wiem, wydaje mi się, że akurat na scenariusze to tak...
0: No, widzieliśmy, no, po no, tych, okay. widzieliśmy po tych filmach, jak dużo jednak znasz ręka reżysera w tym mm-hmm. przypadku, nie? Bo,
1: tak, 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 jak
0: najbardziej. No, nie, nie mówię, że nie, no bo podobnie. Nie, nie, ciężko ocenić po czymś, jakby to to wiesz, jego umiejętności, ale no. Jestem trochę, trochę sceptyczny, mimo że bierze to debiutant, mimo wszystko.
2: No, ten, ten, W ogóle ja nie widziałem tych przyrodnia Anabela, ale ten zwiastun nie jest jakoś szczególnie zachęcający do seansu. Już od początku, właśnie jak mówicie, że jest, pojawia się ten pokój z tymi, z tymi wszystkimi rzeczami ta lalka rzucona w środek, i sobie tak myślę. Jezu, jak ci, ludzie, jak ci ludzie wiesz w ogóle, co tam w ich głowach zachodziło, jak to planowali wszystko, nie? Że mamy tą super lalkę, jakieś tam dwie No, nie, no się wiesz, oni zło... w, ka-
0: w każdym filmie to tłumaczą, no bo lepiej tak, jak są ty... tutaj, a nie na zewnątrz.
1: Yeah. no
2: dobra, ale <laughs> Z... Ale, ale wiesz, z drugiej strony... Zada... skrzynce, ja zatem, ej, to. A nie, mamy super zabójczą lalkę. Kierponijmy sobie jest... na środek. To jest Proszę. akurat
1: oparte na faktach, no bo oni mieli te pieklicy ja w tym domu i trzymali tam tę cholerną lalkę.
0: Ale to może nie wiesz? trzymajcie w tym samym domu swojej 10-letniej córki, nie? To by mogło pomóc. No,
1: Wiecie, tak, że jest cały czas muzeum w tym ich domu i tam można oglądać tę no, i tę lalkę i to wszystko.
0: Jasne, jasne. Kurze,
1: trzeba tam pojechać kiedyś.
0: No, koniecznie. <laughs> no, nie. Znaczy... To czy znaczy, to, to chyba było w dwójce, jak tam zaczęły się znowu dziać jakieś rzeczy w, w ich domu. nie I ta... Tak,
1: no właśnie tam już był ten motyw, że ta ich córka też zaczyna przejawiać jakieś takie no, 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 zdolności no. trochę jak oni. Falakowi tam tam,
0: tam... się udało tam przedostać do tego ich domu, zdaje się. Tak, no. tam z tego
1: obrazu, jak wychodził, to w ich domu było. Więc ja bym właśnie chętnie
0: zobaczył dalej ten motyw. Właśnie chętnie bym pociągnął wątek tej córki, czemu nie, no bo jak ona jest z tym na co dzień w zasadzie z tym shitem z z tym, z tym całym <coughs> domu, no to ciekawe jak to na nią wpływa. Nie wiem, jestem pewien, że w przyszłości pojawi się jakieś filmki, ona już będzie starsza i będzie w jakąś traumę miała w ogóle po tych po ty, po ty rzeczach. co. Chociaż z drugiej strony, no, to, jest, to jest postać, która istnieje naprawdę, więc może będzie z tym problem, żeby wiesz, prowadzić... Żeby sprawdzić, czy, jak się czy miała
1: jakąś traumę.
0: Myślę, że też będą chcieli ją portretować raczej pozytywnie. No ale mi w każdym razie wydaje mi się, że no, to jakby można mocno rzeczy tutaj zrobić, tylko no niepokoi mnie trochę to, że... Że to wciąż są miał wszystko tanie horrory, to znaczy niepokoi mnie to. Jakby wciąż to się rządzi prawami tak bardzo. No dobrze, chyba dobrze, dobrze że ale to wiesz, czemu rządzi tymi prawami, że a zrobimy za te małe pieniądze, jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to trudno, nie? Jakby wyszła ta zakonnica, zarobiła kupę kasy, nikomu się nie podobała. No i co z tego, nie? So whatever, robimy. No teraz, robimy teraz wyszła
1: ta na którą w końcu nie poszliśmy, ta. która też zebrała strasznie złe oceny.
0: No i teraz wychodzi ta Anabel, no jeśli ta Anabel zbierze kiepskie recenzje, będziemy mieli trzy kiepskie filmy, w, wiesz, w linii. Nie wiadomo jak to kończy kolejne, bo to też robi... To ten gość, który robił Laironę, więc no też jakby
2: nie, nie podołał.
0: Nie chciałbym, żeby to uniwersum skończyło, wiesz, jako kolejne, kolejna seria słabych horrorów, bo było dobrze przez jakiś czas, kurczę.
2: Wiesz, fajne było jakby jednak, nie wiem, wprowadzili jakiś nowy element, z jakiejś innej strony pokazali albo jakieś nowe postacie, które mają tam ten, coś, co po prostu dokładają, ale to nie jest wiesz, tak ściśle powiązane, bo to też jest trochę już wymęczenie tego materiału i widać, że ta trzecia Anabel to już jest no, tylko po to, żeby coś jeszcze wyciągnąć z tego symbolu, nie tak jak z piłami w pewnym momencie robili, że ej, paść ta lalka jeździ na rowerze, śmiesznie, będzie, znowu ludzie pójdą, nie. I to trochę też tak działa i że nie stoi za tym jakiś większy pomysł. I to jest smutne, bo ja czekam na to trzecie conjuring, bo lubię conjuringi, ale no, też czuję, że to jest już po prostu oddanie, wiesz, całego projektu w ręce kogoś, kto po prostu, o, niech to dociągnie, nie? niech niech to jeszcze będzie, bo i tak się sprzeda samą marką, bo poprzednie filmy wyrobiły tą. Tą to, 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 to nazwa jest kojarzona, nie. I kto ma pójść to i tak pójdzie i to, to jest smutne, bo kurczę tak to nie powinno działać, bo to jest naprawdę fajna fajna marka, która jest zmieniana na drobne nie ja mogliby naprawdę, a wiem, że na pewno są twórcy, którzy by to zrobili z głową i którym tylko wystarczy, wiesz, jakby jakiś otwarty otwarty, otwarty ten co, co, żeby to było twarde, że mogą, wiesz, kto kto ma jakiś pomysł, żeby spróbował zgłosić go i żeby to działało, nie? A wiesz, że oni wzięli po prostu The Conjuring wzięli pierwszego lepszego typa, który tam był, zrób to, bo mamy jeszcze tą markę, jeszcze ktoś ją pamięta, bo minęło mało czasu, nie? I rób to. I nie, kurczę, boję się o to.
0: No, szkoda. Tym bardziej, że wydaje mi się, że La Jorona, ta Curse of La Jorona mogłaby być fajnym precedensem, bo tu mamy film o jakimś kompletnie innym duchu, gdzie nie ma Warrenów, nie ma... tam się pojawia chyba ten ksiądz. Pojawia
1: się ten ksiądz z pierwszej Annabel.
0: No, i, ale to tyle, nie? A to jest wciąż uniwersum, któremu udało się nakreślić jakieś tam reguły, które nim rządzą, nie? Jak działają mm-hmm. duchy, jak działają te demony, e, jak sobie z nimi radzić i tak dalej. Więc w ramach tego można by spokojnie robić filmy, które niekoniecznie muszą dotyczyć jakby tej jednej fabuły, którą mieliśmy w, e, w Conjuringach. Nie musi być tak, że za każdym razem jak pojawi jakiś potwór w Conjuring, to potem robimy o nim film, mm-hmm. nie? Można po prostu robić A jeszcze ma by być
1: jeden spin-off. Pamiętasz, jak w drugim Conjuringu jest ta postać tego gościa na jakiejś pozytywce? Czy A, The było? Crooked Man. Tak, no to przecież y, spin też jest chyba w produkcji, jeśli dobrze pamiętam. Mm, ale to chyba,
0: to, to była mowa o tym, ale to zdaje się, że nie, nie posuwa się za bardzo do przodu. Może przez to, że inne filmy w tym czasie robią jeszcze. No nie wiem. E, Okej, okay. no dobra, to, to tyle, jeśli chodzi o Anabel, An- Anabel comes home. Także mamy takie trochę mieszane uczucia. na zasadzie, że fajnie, że, że jest, ale no, no nie oczekujemy za dużo. Ale no zobaczymy. zobaczymy. Ale pójdziemy,
1: damy wam znać. No, może <seduj desses> będzie dobrze, kto
0: wie. No. Ja się też zaskoczyłem, że nie wiem, drugi… że ta Annabel początek była dobra, bo cholery się nie spodziewałem, że coś z tego wyjdzie. Albo, nie wiem, pamiętasz, pamiętasz te horory yy… o tej, o tej tam, wiesz,
2: Luigi? Ouija. Ta... No, że tam, pierwsza,
0: tam była pierwsza część, która była tak kompletnie położona, i druga była fajna z jakiegoś powodu, wiesz, I to zdarza się. W hororach się tak zdarza: trafi się dobry twórca, i nagle wyciągniesz drugą część <tucht> apa- jakiegoś horroru z piekła. No dobra, to przejdźmy w takim razie do innego filmu, na który czekamy, albo i nie, zobaczymy. To będzie film wyreżyserowany przez Andrę Uwerdala z produkcji Guillermo Model Toro i na podstawie cyklu trzech książeczek Scary Stories to Tell in the Dark dla dzieci z takimi bardzo przerażającymi ilustracjami. Pamiętam, że chyba James Rose pokazywał to na masakr kiedyś, swoje, swoje, tak. swoje te książki. I pamiętam, że te rysunki faktycznie były takie ma- mocno obleśne. Szkoda, że mi nie wpadły w ręce. W bo może...
2: Kiedy, kiedyś poczytywałem jakieś jakieś tych historyjek no. i ten Alwyn Szwajton naprawdę był, miał u mnie od parady, bo on wiesz przerabiał, on to strasznie długo pisał, te, te historyjki, bo on przerabiał strasznie wielką ilość tych wszystkich legend miejskich, jakichś tam powtarzanych, gdzieś tam, gdzieś tam właśnie tych Historię, o tych strachach na wróble morderczych o, i takie właśnie w tym stylu. I robił to właśnie, kondensował do takiego najbardziej strasznego dla dzieciaków, najbardziej strasznej formy, nie? Razem, w połączeniu z tymi rysunkami, to robił piorunujące wrażenie. I w latach 80. to były naprawdę hitowe książki, nie? Które, które potrafiły wystarczyć dzieciaki. I nie dziwi się, że właśnie do tego się przylepiła akurat Gilajo de bo to jest taki w jego stylu mocno, że są, widać to już po tych zwiastunach. Nie? Ja
1: nie czytałam tych oryginalnych historii, ale czytałam trochę o nich, bo one były ponoć mocno kontrowersyjne i właśnie jak na literaturę dla dzieci to były takie jednak mocno gorące, mocno, mocno drastyczne. I dowiedziałam się, że w latach 90 to była jakby pozycja numer jeden na liście książek, których chciano zakazywać. Nie, w Ameryce dla, genera- rekomendacji chyba nie, nie ma. W Ameryce jest generalnie straszna taki, nie wiem, nie wiem, fioła na tym punkcie, że jak jakieś mają książki dla dzieci czy dla młodzieży, to jeśli tylko zobaczą tam cokolwiek nieodpowiedniego, to od razu piszą, nie wiem, Petycje do bibliotek, do bibliotek szkolnych, żeby po prostu tych książek zakazywać. I to była książka, o której zakazywanie się najczęściej dopominano. Więc to brzmi dobrze. To, to brzmi dobrze, to nie brzmi jak jakaś, wiecie, tam historyjki dla dzieci. Tam, Gęsia skórka, nie? Tak, no. tak, ale tylko... to
2: właśnie było to było tak jak właśnie Errol Stein od gęsiej skórki, tylko takie do, do wiesz, dodane do pieca, nie? żeby było jeszcze, jeszcze straszniejsze.
0: No to słuchajcie, jak wam w takim razie się podoba ten trailer nadchodzącego filmu, bo powiem, że to było promowane przy okazji chyba Super Bowl i to wtedy pokazywali cykl takich króciutkich spotów. Ja wtedy mi się ubustrał, że to będzie antologia, taka w stylu, nie wiem, Creepshow czy coś, ale nie, to będzie normalny film. I powiem wam szczerze, że vibe, jaki odniosłem z tego trailera, to jest: ej, zróbmy Slenderman, ale dobrze. <grym> e, bo to ma dokładnie taką samą konstrukcję jak Slenderman. Na zasadzie grupka znajomych natyka się na jakąś miejską legendę no tutaj całą książkę tych tych wiejskich legend, uwalnia to niechcący, no i potem oczywiście ich to gania po po, po mieście, nie? I jakby bardzo, bardzo podobnie to wygląda, plus oczywiście jest ten vibe właśnie trochę z IT, trochę właśnie z jakichś takich ponadnaturalnych horrorów, trochę, trochę, fajnie wizualnie to też się prezentuje, ale ogólnie no to chętnie, bo wydaje mi się, że jest, ja, ja, ja bardzo chciałbym właśnie zobaczyć Coś um, odnoszące się do Urban Legends, zrobione dobrze. Do swego czasu był taki slasher, który był taki se, e, ale raczej rzadko się ten temat jakoś porusza. szczególnie ostatnio. nie i jeśli Mam nadzieję, że to będzie jakiś taki początek, może filmów, które będą się tak, w tego odnosić. Bo jeszcze a propos Endermana e, tego, tego niesławnego już filmu. Mm-hmm. Ta, kurczę, żeby, bo, bo to się oczywiście jeszcze odnosi do tych książeczek, które są z lat 80., akcja filmu jest z 68, ale ja bym poszedł nawet dalej, ja chętnie zobaczył coś właśnie czerpiącego z dzisiejszej kultury, wiesz, Urban Legend, czy raczej pass, bo teraz tak to się nazywa, wiesz, żeby ktoś wziął to na warsztat, przerobił na jakiś fajny film wiesz, z miechem i, i zrobi to dobrze, czymś, czym miał być Slenderman, ale no wiadomo, że nie wyszedł. Mam nadzieję, że jakąś cząstkę tego tutaj mi ten film da.
1: Właśnie ja mam zupełnie inaczej niż ty, bo mnie w, jakby ta współczesność jakoś tak odziera tutaj z jakiegoś aspektu takich opowieści. I właśnie wolę, że to jest osadzone gdzieś tam w latach 60 że nie mogą czytać jakąś starą książkę, że będą gdzieś tam biegać po jakiejś starej zakurzonej bibliotece, że nie mają tych telefonów, nie oglądałem Slendermana na YouTubie, no bo to nie wiem, to mnie jakoś tak od razu... Jakiś taki, część uroku tych opowieści zabiera. Fajne, I być jasny, to... może po prostu dlatego, że, jest, nie wiem, no Slendermana zrobiono fatalnie i to nie, jakby, no nie jest żadna zasada, no ale jakoś tak, nie wiem, bezpieczniej się czuję, jak mam tę grupę dzieciaków w tych dawnych latach, bo w tym momencie, nie wiem, mam same dobre skojarzenia z tym, w przeciwieństwie do właśnie jakichś takich tych współczesnych opowieści.
2: Mi też brakuje właśnie takich klasycznych, tych potworów klasycznego starszenia, które jest osadzone właśnie w jakiejś innej epoce, ale nie jest zrobione właśnie w, taki, w takim kluczu nostalgicznym jak na przykład Stanger Things czy, czy ta cała ta zmoda na to, na to powracanie do tych filmów grozy, sci-fi no w tamtych latach osadzonych, ale właśnie w takim klasycznym stylu, że to naprawdę te potwory są przerażające, bo tutaj są i na tym to jest oparte, nie? I że to nie jest przymrużeniem oka, jak na przykład Parę lat temu zrobili tą gęsią skórkę z Jackiem Blackiem, nie? Co już było takim, wiesz, cały czas te puszczanie oka, że w, dla widzów, nie? Że dzieciaki mogą na to iść, nie? Jakieś te potwory się pojawiają z książek, ale no to była, to była komedyjka i, i, czegoś takiego nie chcę, nie? A tutaj już widać po zwiastunie, że oni się naprawdę starają, żeby to było przejażające i, bo ten, te zwiastuny są kurcze, przerażające naprawdę maksymalnie, wiesz, patrząc z punktu widzenia młodszego widzę, albo, bo to jest, nie, nie jest zrobione, wiesz, dla ludzi, którzy oglądają właśnie Conjuring, czy, czy wszystkie te nowe horrory, które są tutaj z tej półki dla, dla innej grupy wiekowej, ale no to, to ma być ten młodzieżowy horror, który taki już naprawdę na maksa dopakowany i wygląda naprawdę fajnie i ja też się cieszę, że jednak to nie jest współcześnie. Współczesnych to my chciał tylko Momo, ale z punktu widzenia meksykańskich dzieci. Tylko, to jest jedyne wyjście, bo meksykanie, meksykańskie dzieci kochają Momo, to jest maskotka w tych w, w, w Meksyku i to bym zobaczył, jak oni się tam bujają, wiesz, gdzieś na urodzinach czy coś i super momo przychodzi do nich i się bawią i tylko to nie, nie, nie jest jeszcze poczekałbym jeszcze parę lat żeby ruszyć te właśnie wszystkie potwory związane z internetem czyli,
0: wiesz, ale wiesz, ja, ja nie mówię o jakichś konkretnych rzeczach które już tam się jakoś na internecie ukształtowały ale coś co może być spokojnie wymyślone na potrzeby filmu mi, mi, mi się mm. odpowiada klimat na przykład wiesz Właśnie coś, co było w tak żenujący sposób zrobione w tym Sendermanie, nie? że one wyszukują jakiś filmik i go oglądają. Mm. To, że to było straszne, nie? Ale właśnie, nie wiem, mnie, mnie przeraża, właśnie coś takiego, że znajdziesz gdzieś w sieci jakiś film nagrany ziemniakiem, nie, gdzie coś się dzieje i, i wiesz, i, nie wiem, szukasz jakiegoś miejsca po tym filmie, i tam się kozuje, że tam się coś wydarzyło. No, nie wiem Ale Wydaje wie. mi się, że y, ta, no wiesz, nowoczesna technologia i to, że jesteś w stanie, y, wiesz, bardzo szybko przenosić, wysyłać dane i tak dalej, to jest fajna baza do tego, żeby zrobić coś nowego, nie?
1: Przy obecnej transferzie nie. możemy bardzo szybko wysłać demona. No, nie no. demona,
0: no...
2: W ogóle nie, nie, nienawidzę Cię, bo znowu będę dzisiaj siedział pewnie po nocy wiesz, jeden filmik, drugi filmik, trzeci filmik, później ze zesrany, nawet nie mogę wstać od kompa. Bo... O matko, duchy są wśród nas, nie? Wszystko, wszystko to prawda.
0: Nie no, słuchaj, jak miałeś Gibson. Miałeś te, jak się nazywa ta seria filmów, no właśnie skąd Saderman się zrobił, takie popularne, wiesz, to seria filmów, takich króciutki, gdzie on się tam pojawiał gdzieś ten, e, fakt, że właśnie masa osób nagrywa jakieś rzeczy telefonami, to też można wykorzystać, tylko jeszcze nikt tego nie zrobił dobrze, nikt tego nie wpluł dobrze do, do, do filmu. Tak, żeby wykorzystać tą nowoczesną technologię w jakiś sposób do straszenia. Czasami tak, były to... filmy oparte o to, co się dzieje na monitorze, filmy oparte o Facebooka, te Unfriended chujowe. Tak. Ale to, to, to nic zrobił z tym, z tym fajnej ten, no?
2: ten, ten taki wielki smiley był. Co, ja, zamiast głowy był taki wie, wielki smiley, a ja mieli.
0: Mm, nie pamiętam. I to no się To, pojaw... to, był, to
2: był z, to było z siecią, że się tam gdzieś za plecami pojawiał. Łatko, dobra. Ktoś, ktoś przypomni w komentarzach. Okej.
0: Okay. Nie, ale mówię, jest sporo takich rzeczy, które ja bym chętnie zobaczył, Po prostu mówiąc, ten trailer wygląda fajnie. Jestem pozytywnie nastawiony do tego ponownie. Mówię, to wygląda jak scenariusz Zmiany dobrze, pomijając epokę i tak dalej. Wizualnie itd. wygląda fajnie. Nie, nie, wygląda fajnie. To, właśnie
1: te potwory z tych ilustracji są fajnie no. oddane. No i Deltoron generalnie ma też rękę. Nie? Do ale wizualnych. właśnie ja
0: już trochę z tymi 80sami, no bo jasne, tu jest akcja osadzona w latach 60 ale ten film wygląda jakby spokojnie, mógł się być w latach 80 ma, ma ten Ma Yy, color grading typowy i, i estetykę, więc kolejny film utrzymany w, w tej samej stylistyce to no fajnie, ale no, ile można. Także ten. Nie, nie chcę na takiej minucie. Naprawdę. to nie
2: pójdziesz, my pójdziemy. Tak. No, Jednego, przegrałeś. On, każdy
1: filmowałem, nie no, nie chcę tego. Nie, no tego też nie chcę.
2: Okay. Nie Chcę na filmy już chodzić, ale no. muszę. No nie, nie wiem. To... No,
1: w latach 80. B, ale w 60. E to takie drugie 80., no. to też
2: nie. Nie, no, jak będzie. Dzisiaj film osadzają. najlepiej w tej chwili. To,
1: tak, tak, tak. <śmiech> będzie stał ze mną jakiś przerażający youtuber <śmiech> i to będzie horror.
2: Najbardziej przerażający
0: film to było jak, jak kiedyś nagrywałem z Radkiem coś, t- tylko we dwóch mm-hmm. i stwierdziłem, że o, to ja zasłonię okno w tym czasie, jak, jak akurat Radek odszedł od, od kamery. No i tak poszedłem, <śmiech> zasłoniłem to okno. <śmiech> wracam, siadam. I radek taki ze strony <śmiech> siedzi taki blady jak ściana, <śmiech> i mówi, że ja podchodzę do komputera, a ty tak stoisz z żadnego dźwięku. <śmienicza> nie ruszając się nie? i krzyczę, łukasz. <śmienicza> no, <to> tak ale <śmienicza> że to już było tak to jest mniejszy tak, niż Scary to, Stories in the Dark.
2: To najlepsze, przeprowadza. bo to było skadrowane tak jak e, Paweł, Paweł kiedyś te kropki pardiował, że on tak w rogu całkowicie Łukasz i tak jakby specjalnie to zrobił, jak taki horror i taka cisza. I w ogóle nic w spokoju nie ma, bo to było wtedy prze, chyba przed przeprowadzcją, jak się przeprowadziliście. To było nic, inaczej tak, było w kamera ustawiona. Tak? tak, tak, tak. I tam A, była tak, pustka. tak, była kamera na okno. Tak. I było tylko, była tylko firana i Łukasz, który z boku tak, wiesz, nie ruszają Cię praktycznie, on spróbuje zasłonić, nie? I ja wołam Łukasz, Łukasz co się stało? Jezu, to mi to przypomniałeś, to jest straszne. No to zróbmy o tym horror. Nie, to jest cały teraz...
1: youtuber opętany przez demona zasłania ludziom tak. okna w domu.
2: Ech, no.
1: A potem ciągnie za nogę, jak zasnął.
2: I teraz, teraz dlatego nagrywamy najczęściej w trzy osoby, żeby nie było już takiej sytuacji. Bez okna. Spokojnie zazn- ja już tą zazn- zazn- ja
1: żeby cię wypędzili. Tak,
2: już nie żyję. Już nie ma nadziei.
1: Eee. nie, Orenowie też już nie żyją, nie? To nie zadzwonimy. No tak, no. O, 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 tak. ostatnio lo,
0: jakoś niedawno Lorraine,
1: Lorraine zmarła, zmarła, nie? W tym roku. O. 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 No to nie wiem, to może to dziecko, może ma jakieś zdolności, o. 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 może jeszcze o. O.
2: Bila Marea już chyba tylko. I ty nie zmarli, to się opiekuje teraz tymi
0: wszystkimi demonami uwięzionymi w tych
1: jest przedmiotach. Nie, Możesz wejść i dotknąć.
0: O Jesteśmy
2: jesteśmy skupieni teraz wszyscy. No,
1: no a jak się okaże, faktycznie oni utrzymywali jakąś równowagę między nami a światem demonów. A, jeszcze,
0: a, a co będzie, jak ten ksiądz, który przychodzi do święcić, co tydzień to umrze? To, to już w ogóle koniec. Okej, okay, dobra, to żeby zająć czymś myśli, proponuję przejść do, do kolejnego tematu. Teraz króciutko, bo w sumie nie mam już do powiedzenia. Myślałem, że to będzie w ogóle jakiś duży temat, bo, bo to jest rzecz, która mnie jara bardzo, ale przez to, że sam materiał był troszkę rozczarowujący, no to dużo nie będzie do gadania. Mianowicie, ym, Rob Zombie, muzyk, wokalista, osa- od jakiegoś czasu też reżyser. No, zaczął swoją karierę od filmu Dom tysiąca trupów, który był takim wielkim hołdem teksańskiej masakry pią mechaniczną czy łańcuchową i przy okazji masę innych horrorowych inspiracji. Potem zrobił kontynuację w zupełnie innej stylistyce, raczej takiego kina exploitation, trochę kina drogi, która nazywała się Devil's Rejects. No i potem zajął się swoimi innymi filmami, zrobił ten remake Halloween, zrobił ten taki okultystyczny film... Jak się nazywało? Ja nie nie pamiętam. Tam się się budżet skończył w połowie i reszta filmu to taki teledysk, (laughs) gdzie są sceny niepowiązane ze sobą. Ciężko się to oglądało, ale ładne, ładne wizualnie. Ostatnio, no a sobie troszkę wrócił do korzeni, bo zrobił najpierw to 31, film o demonicznych klaunach, ale takich e, klaunach w stylu Roba Zombiego, czyli po prostu pscholach, którzy się malują jak klauni, bo czemu nie. E, no i stwierdził, że kurczę, to w sumie jak ten film był całkiem nieźle przyjęty przez fanów, to wrócę do korzeni i zrobię kontynuację Devil's Rejects. I film, który się będzie nazywał Free From Hell, no i pojawią się tam znowu e, Ci, którzy zostali z rodzinki Firefly, czyli Captain Spaulding, Otis i Baby. No i tylko problem polega na tym, że oni zginęli na końcu Devil's Rejects. Jakby tak zostali rozstrzelani po prostu, jak przedziurawieni, jak, nie wiem, ser.
2: Kowne rany. Ale pewnie... Roz, ja się... Rozchodzili, pozwoli kapitana Ameryki,
0: rozchodzili. Ale szczerze, że komuś to przeszkadza. Kogo to pochodzi? W się sensie poszli do piekła i ich wygnali i wrócili. I to dalej będzie chyba utrzymane w takim stylu jak David Switch. Pojawiają się ci wszyscy, akty- w ogóle to jest najfajniejsze w Robie zombie", bo oni z- zawsze bierze tych samych aktorów, dosłownie, w- takich samych jak w każdym filmie. I co, jak, co film dochodzi jakiś nowy, jakiś tam jeden, drugi coś, i teraz ci wszyscy, którzy w, na- na w tych kolejnych filmach się pojawiali, e- typu Jeff Daniel Phillips na przykład, czy właśnie Richard Brake, który jest moim odkryciem, bardzo go lubię. No teraz będą też też i w tym filmie, więc w ogóle, wow, jako fan jestem bardzo uradowany. Tylko, że mieliśmy dostać trailer, a dostaliśmy sklejkę z poprzednich filmów, znaczy z tego Domu Tysiąca Trupów i David's Rejects, no i parę nowych scenek z tego nowego filmu, więc nawet nie ma za bardzo o czym gadać, poza tym, że no, czekam, bo lubię.
2: No, to wygląda jakby... Rob Zombie dos, do, dorwał się do Adobe e, Premiere i, i sobie sam to pozlepiał, wie z jakichś strzępków, które mieli, że tam u nas w planie jakieś głupoty robiła, reszta, reszta obsady, a on to a posklejam szybko i ludzie chcą tylko zobaczyć, że będą ci aktorzy, których pamiętają i będzie wesoło. No bo wiemy, że ten film to znowu będzie taki rozpierdziel całkowity robo gdzie to, to zawsze jest to samo i zawsze jest wesoło. Więc, kurczę, ja bardzo lubię tą energię roba-zombiego, bo wie, że on wkłada naprawdę dużo miłości w te filmy, chociaż wyglądają jak wyglądają. Pamiętam jak robił to swoje Halloween, które, które odchodziło, jak się dało, od, od pomysłu wyjściowego, nagle tam wchodziły jakieś majaki na LSD i jakieś gadanie tam do siebie, te chatki gdzieś tam na jakichś odludziach, gdzie widzi tam te duchy, ten Michael Myers i to
0: było tak, a Jednocześnie takie... to wszystko było takie brutalne, aż do przesady, aż, aż komicznie tak, się robiło, jak ten, ten Michael tak, zamiast... Gdzie w, pier- w oryginalnym filmie, no jak Michael kogoś zabija, no to kogoś zabije, nie dźwignie, kogoś i tyle. A Uroba zabija, to jest Michael, tak wbija ten nóż, jeb, 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 jeb. A potem odchodzi kawałek, a potem wraca jeb jeszcze raz, żeby Bieg, po prostu.
2: Tak, tak, tak.
0: Na pewno nie wstał, a czy coś.
2: Nie. I wiesz, wiesz, że ktoś pewnie na planie powiedział, że może już wystarczy, bo to by jeszcze nie, nie krwało. No no i to, to jest urocze, bo widzi, że to jest film Roba Zombiego, nie, i ka- każdy jego film jest taki mocno autorski to jest niesamowite, że on bierze te rzeczy, które już wszędzie były, No tam też za dużo nie ma czego dodawać, bo ma tych wariatów, którzy robią popieprzone rzeczy, ale każdy film poznaje, że to jest ręka Roba Zombiego, że to jest coś, co on, w co on włożył serce, i tutaj też wiem że to będzie film, na którym się będę dobrze bawił i... No, bawił to jest powalone to jest jak jakiś psycholog, <śmiech> ktoś za, po policji zadzwonię będę docenię kunszt reżyserski <śmiech> Roba Zombiego jego podejście do tematu. O, tak, tak lepiej brzmi. Ale no, po tym zwiastunie nie można nic powiedzieć. Po prostu, o, kontynuacja tych filmów, które widzieliście i które lubicie, postacie wrócą, fajnie, będzie się działo i nic więcej nie można powiedzieć na razie.
0: Coś sobie szczególnie zachęcę to to, że produkcja tych filmu się przedłużyła trochę. Z jednej strony ze względu na to, że tam Rob sobie koncertował z Marilyn Mansonem między innymi, a z, drugiej, z drugiej, drugi powód był taki, że czekali, nie wiem, chyba z rok na przyznanie ratingu od P.E.A., i czekali z rok, żeby, da- żeby dostać tą r No bo musieli tam ciąć i zmieniać i tak dalej, żeby dostać R-kę. Nie, oczywiście nie dlatego, że film miałby niższą kategorię, tylko dlatego, że oni no, nie chcieli NC-17. Tylko, że jedyna moja, e, jedyne moje życzenie jest takie, żeby potem wypuścili na nośniku wersji Unrated, bo obiecywał cholera wersji rated 31 przez tyle czasu i, i nigdy jej nie dostaliśmy. A oglądanie filmu Roba Zombie w R to jest trochę takie... no. Jak picie, nie wiem, no koliby z cukru czy coś, nie? No można, ale to nie to nie to. Nie? To tak jakby no. nie wiem, jak burger wegetariański można, może być dobry, ale to nie jest to samo,
2: co ten mięsny, no więc. Chcesz, chcesz, żeby cię zeszmacił, przetargał, wiesz... No, przeżył no, Po, po, po gruzie, coś takiego. Żeby coś się chcesz się czuć brudny, poczuł, jak boli. ten film. To jest A, to uczucie, które by się. Tak w tym chcesz Tak, dokładnie. Chcesz poczuć, że boli, nie? Że obejrzałeś coś naprawdę świskiego i... Tak, wchodzisz w ten fascynnego. taki
0: naprawdę obleśny, odpychający świat, gdzie wszyscy są psycholami, wszyscy są obleśni, wszyscy są brutalni, wszyscy bluzgają po prostu. Tam jest tak mega nieprzyjemnie, że aż miło. I po prostu chcesz tak. potem, to jest, potem czuć się brudny potem.
2: Taki też nawet Bohaterów nie możesz w żaden sposób tłumaczyć, nie możesz wiesz, jakichś psychologicznych, bawić się w jakieś psychologiczne tłumaczenie no nie. ich zachowań, bo to jest po prostu że energia, która. dzieją się rzeczy, nie? <grym> Mm-hmm. Okej,
0: okay, no, dobra, to myślę, że. <laughs> nie, nie, jesteś, nie jesteś fan. Chociaż nie w rzeczy. Może by ci się
1: Tak, jak mówisz, że tam są po prostu już takie sceny okrucieństwa i wszystkiego. No to jest takie przerysowane,
0: to jest takie, wiesz, to jest, nie jest na, w żaden sposób, nie wiem, naturalistyczne ani nie jest. No, to takie... co tam
1: takiego jest, że te filmy mają problem, żeby dostać RK? No, po coś po prostu, musi w nich. No brutalne
0: być. są po prostu, ale to jest taka właśnie taka, taka brutalność, wiesz, plus tam masz narkotyki, masz język. Eee, też, no. wiesz, ale w większych dawkach niż normalnie, więc to też tak. trzeba ciąć i tak dalej, plus wiesz no, MPA nie lubi takich filmów
1: no nie no. wiem, na razie nic co mówiliście nie zareklamowało mi tego filmu, Zwiastun nie zareklamował <laughs> mi tego filmu, więc ale,
0: bo to film dla fanów tak. ale nie ale dla
2: wszyscy... krytyków,
1: dla, dla widzów no.
2: Ale wszyscy zwyrodnialcy, którzy nas oglądają w tej chwili już się cieszą. Wszyscy... Mówię do ciebie, do ciebie mówię.
1: Wszyscy trzej. Ja tylko mam nadzieję, że, że no, no nie wiem, no. jak będzie trzeba, no to pójdę do kina. Nie, ale,
0: no bo ale... nie będziesz, nie, nie znasz fabuły wcześniej. No,
2: nie, nie docenisz spółdzielonego świata. Nie docenię, A, znaczy, że,
0: że te dwa poprzednie filmy są z dwóch innych bajek zupełnie, nie? Można też je wyglądać kompletnie osobno A mm, ale ciekawe, czy, właśnie ciekawe czy to dostaje dystrybucję w Polsce w ogóle mm, oby nie, za... bo znowu
1: ktoś będzie z nami na tym filmie i potem będzie napisał, że widział nas i szedł za nami po tym filmie i ja nie chcę tego
0: <śmiech> no dobra, słuchajcie, to zmienimy w takim razie kompletnie klimat I ja pomówiłem sobie o ostatnim filmie o którym mieliśmy sobie dzisiaj pomówić też który dostał niedawno zwiastun, no zupełnie innej beczki tym razem będzie to Doctor Sleep Jaki jest Polski? tytuł? Dr. Sen? Dr. Sen. Dr. Sen. Dr. Sen. Dobrze. I jest to bardzo specyficzny film, ponieważ jest to ekranizacja kontynuacji liśnienia Stephena Kinga, która ma ten sam tytuł, ale jednocześnie film jest skręcony w taki sposób, żeby, być, żeby, żeby sprawić wrażenie, że jest jednocześnie osadzony w tym samym uniwersum filmowym, co liśnienie Kubricka. Mm. Jeśli, bo pewnie wszyscy nasi widzowie, słuchacze doskonale zdają sobie sprawę z tego, że
2: Stephen King nie lubi liśnienia. Nie podobał mu się tam ten film to Kubricka? Lek- lekko mówiąc, nie tak, podobał mu się. Mówiąc. On, z- on Zresztą... tak długo w sobie dusił nienawiść do tego filmu, że w końcu postawił, żeby postanowił, powstała jego wersja serialowa w 1997 roku. Nie? Żeby tylko naprawić to, co zepsuł Kubrick. Tak, a,
1: a pisząc <grym> właśnie do, doktora Sen po wielu, wielu latach, zrobił absolutnie wszystko, by wszelkie jakby zmiany, które były między filmowym a książkowym myśleniem, jakby zanegować kompletnie wszelkie zmiany, które wprowadził Kubrick, więc kontynuacja właśnie, e, czyli Dr. Sen trzyma się tak jakby kurczowo tego, co, co w lśnieniu e, tym oryginalnym kingowskim było uh-huh. i to było no, ciekawe na pewno wy- wyzwanie dla Majka Flanagana, który, e, który jest reżyserem i scenarzystą właśnie teraz Doktora Sen i no, postan- posta- postawił sobie karkołowne zadanie przed sobą, żeby pożenić bycie jednocześnie ekranizacją książki i e, jakby jakiejś tam wierności książce, a jednocześnie po prowadzeniu tego tak, by to było w miarę spójne właśnie z filmem Kubricka e, i jeszcze postawił sobie za cel, żeby Stephen King zaakceptował ten scenariusz i słuchajcie, zaakceptował i Stephen King dał mu zielone światło bo to scenariusz
2: Ej, Ale zaakceptował scenariusz, bo nie widział jeszcze tego zwiastunę. Ale nie, właśnie <gry> były mamy... już
1: pokazy, słuchaj. Jakaś wersja A. filmu została wysłana do Stephena Kinga i do spadkobierców Kubricka i jedni i drodze powiedzieli, no no, spoko. Więc ja jestem bardzo ciekawa, to pewnie, co to znaczy. Pewnie,
2: pewnie, mu, pewnie mu porządnie pocieli, bo tutaj te nawiązania do wersji Kubricka są no takie, wiesz, in your face od razu, żeby wszy, wszystkie te sceny kultowe są przypomniane. I to jest główny, e, chyba główny motyw, który sprzedaje ci ten trailer, nie? Że te powroty do tej wersji kubrickowskiej, tych wszystkich scen, tych wszystkich e, pomieszczeń, postaci. E, no i to jest w cechowane, Się nie zdziwi, jakby naprawdę... Dostał troszkę wytłumioną wersję Kingi i teraz wie, że ogląda zwiastun i nagle takie przebitki do Wietnamu, nie? Yeah, wersji, yeah. Wersji. Tylko nie, nie yeah, ten film. Yeah. Yeah. Nie, pisze, pisze horrory tyle lat, ale to jest mój największy. Może
0: on się ten, przekonał dawno do tego filmu Kubricka, tylko na tak głupio było do tej pory zmieniać zdanie. jak już, wiesz, tak. jak już nie, on, on, zareagował,
2: on, on zareagował pewnie jak ten, jak cała publika i krytyka, nie? gdzie którzy nie, 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 nie przyjęli dobrze filmu Kubricka, ponieważ dostał tę nominację do, tej, do Maliny i, i w ogóle. Było, było dużo pomiewiane na ten film, a po latach no, jest niekwestionowanym klasykiem i wydaje mi się, że też Kinga już w późnych latach troszkę pewnie docenił A także, ten film. No też właśnie film się nie ma się
1: Kinga, bo on sam potem właśnie przyznawał, że to jest bardzo dobry horror, że docenia ile ten film właśnie zrobił dla gatunku, no tylko, że wkurzego go to, jak bardzo przeinaczył Powiedzmy, przesłanie lśnienia, że poszedł właśnie w tę taką horrorowość, w te takie straszne sceny, a za mało się skupił na tej warstwie obyczajowej, na tym właśnie wątku alkoholizmu i Ale niemocy to, twórczej. Tak, I ja rozumiem nie dziwię, Kinga, bo ja... bo ja też u Kinga najbardziej lubię obyczaj, a nie to, co straszy. I no, jak King zawsze tam podkreślał, to sporo czerpał z własnych doświadczeń, właśnie z własnych problemów alkoholowych, z własnych problemów z, z tworzeniem. Więc ja się nie dziwię, jeśli wiecie, to było dla niego jakiś taki osobisty utwór, a potem wziął to Kubryk i zrobił uchu straszymy, no nie? Więc jakby Ale, rozumiem jego rozgoryczenie w jakimś sensie? To nie było chuchu straszymy. No to trochę było... było, no nie wiem. Ja też to oglądałam po książce i też mam. No ale tak, takie ale, trochę... ale ja
2: wiem, wiem. Czy czuję też czemu, czemu, no właśnie tak jak mówisz, czemu King do tego tak podchodzi, bo on jednak książkę pisał w tym swoim najgorszym okresie życia, gdzie on tam jechał na dragach, właśnie w alkoholizm ostro wjechał i to było dla niego jakiś wiesz, próba poradzenia sobie z tym, no też przełożył na tego Jacka Torrensa te swoje swoje demony i no rozpisał to jak rozpisał, że to miała być ta obyczajówka, z którym on się próbuje w jakiś sposób powiedzieć, co wiesz, co mu na duszy leży, jakie ma problemy, no a Kubrick troszkę ten, jednak te wątki obyczajowe przesunął gdzieś do tyłu, które one są tam widoczne, ale to tutaj na pierwszy plan wychodzą inne rzeczy, no też... Ten film został zjedzony przez te wizualne aspekty kojarzone z Kubrickiem, nie? że on wyglądał fantastycznie, było opowiadanie obrazem, a za mało było tego mięsa obyczajowego, które było u Kinga. I no, Później w tej wersji z 97 też był większy nacisk na to, niż na to no, ten film był robiony też za grosze i był dla telewizji, ale no, mogę zrozumieć Kinga, czemu tak do tego podchodził.
1: Plus no, prostu King też miał trochę problem z tym, że właśnie w tej wersji Kubricka Jack Torrance jest taki mocno już zdemonizowany, prawda? Że to, jakby, to z nie, jakby on zdaje się być źródłem zła w tej interpretacji filmowej, z czym też jakby no, King się nie zgadzał. No i oczywiście to każdy może mieć swoją interpretację też po lekturze książki, ale no mówię, w jakimś sensie staram się, powiedzmy, zrozumieć tutaj, że, że jak on miał tę postać za takie trochę swoje, nie wiem, Alterego, czy tam przelał jakieś emocje, i potem, no wiesz, widzisz, że tu zrobiono z niego tego psychopatę, co to już gania żonę z siekierą, nie? I no to
2: zatrudniona Jacka Nicholsona. Tak, też
1: King mówi, że nie, nie, że właśnie Jack Torres <tmiyor> powinien wyglądać jak taki Everyman, a że jak wszyscy popatrzą na Jacka Nicholsona, to od razu będą mieli noc, oho, ten koleś w trzecim akcie to już będzie po prostu szalał tam. Mm.
2: No, Jack Nicholson wygląda jak Every Insane Man, nie? <grystanie> <grystanie> Jack Nicholson nawet jak gra
1: zdrowego to wygląda jak chory, nie? To- Do- <sati> Okej. Okay.
0: No dobra, to w takim razie jak, jak um, widzicie ten trailer jako um, fani nie wiem... Kinga, tylko ludzie, którzy nie nienawidzą Kinga.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że to jest takie... King teraz znowu dobrze się sprzedaje, w sensie mówię o adaptacjach filmowych, to podczepmy się pod to. No jak czytałam, że ten scenariusz, to tam leżał w Warnerze w szufladzie od paru lat i dopiero po tym, jak to zaczęło zarabiać pieniążki, to oni stwierdzi oho, oho, wygrzebmy to, odkuszmy to, tutaj trochę przypudrujmy i wypuśćmy. Jakby ten zwiastun nie ma w sobie zbyt wiele rzeczy, które by mnie zachęcały. To znaczy, lubię McGregora, lubię bardzo Rebecca Ferguson, więc tak, jasne, spoko, ale tak fabularnie, to jak czytam opis tego filmu, czy nawet opis książki, której no, tego nie czytałam, no to tak... Yy, mam takie, po, po, po co to? to? To nie brzmi fajnie.
0: No Właśnie jeśli ktoś nie wie, no to tak w dużym skrócie, no, to jest film i książka jednocześnie opowiadają historię tego młodego danego z liśnienia, który już jest dorosły, jest alkoholikiem jak każdy bohater u Kinga e, i jednocześnie spotyka małą dziewczynkę, która też ma to liśnienie, też ma tę umiejętność e, i gonią ich energetyczne wampiry, które się żywią tym, tym liśnieniem, więc muszą z nimi walczyć i walczyć o życie jednocześnie i o Jezu, mnie to bardzo nie
2: obchodzi. Czy jak akcja się dzieje w main? Bo nie wiem. Czy <grym> przypadkiem nie do... się nie...
1: <grym> no stawiamy, ale... że tak.
2: A ja pamiętam, że kiedyś książkę zacząłem czytać i ona mnie strasznie znużyła o to mi się wydawało takie zupełnie niepotrzebne dodawanie tej całej mitologii z tym śnieniem i robienie z tego takich X-Menów, bo tam masz te wszystkie dzieciaki, które nagle też mają tę te, 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 moc tego śnienia i, i tych złoczyńców, którzy ich też ścigają. I to było takie... I ten trailer też wygląda dokładnie taki Zresztą wzięli Mike'a Flanagana, który e, zrobił wcześniej tą e, no, grę Geralda? Tak, tak. Geralda zrobił. Dla Netflixa to było, nie? Tak, tak, tak. Chyba tak, tak, tak. I tutaj też mi się wydaje po tym tej że to będzie taka bezpieczna adaptacja, że ktoś tam, wiesz, kojarzy się, nie, nie, to zobaczy, będzie będzie spoko, sprzeda się tak, jak powinna, ale na pewno nie będzie tutaj takich, e, takich zabaw całym tym tematem, jak było w przypadku to. E, I czuję, że tak kilku następnych pewnie adaptacjach Kinga, które teraz jest, których teraz jest wysyp, no będzie się tak działo, że oni będą próbowali, po prostu adaptujemy, póki jest znowu hype na Kinga. Tak jak było przed chwilą ze smentarzem Zwierzaków, który no też nie jest szczególnie udanym filmem, ale no jest takim prostu... oglądalnym. nie? A tego się też boję, bo nie chcę dostawać tylko, żeby to były filmy oglądalne, bo teraz e, można naprawdę dużo potencjału wyciągnąć z tych historii Kinga, no, bo one w, u ich podstaw leżą naprawdę fajne fabuły, które można współcześnie w jakiś sposób, ale nadal wyciągnąć to mięso, bo ci bohaterowie są naprawdę ciekawi i te rzeczy, które się tam dzieją, można w końcu je przedstawić w taki naprawdę inny sposób, niż to było w latach 80. czy 90., gdzie oni tego Kinga też łoili, ile się dało, no ale nie mieli, nie mieli za bardzo pomysłu i też Wtedy nastała ta moda na to, żeby jak najwięcej Kinga adaptować, ale no, nie, nie trzeba się wcale za bardzo starać, bo to jest King, to jest znane nazwisko, jakoś się sprzeda. I, no, I dokładnie tak wygląda ten film, nie? że mamy Rebekę Ferguson, która teraz jest na fali, mamy McGregora, który się zawsze sprzedaje, mamy znany temat i te kublikowskie nawiązania i ej, i tak się sprzeda. I nie nie, nie oczekuję za dużo po tym filmie.
0: Powiedziałbym, nawet, powiedziałbym, że wizualnie ten trailer wygląda nawet ok, gdyby mm. nie to, że on ma taki strasznie dziwny kolorystykę, wszystko jest takie zielone jakby się działo pod wodą jakby to był sequel kształtu wody czy coś to, to mnie trochę irytuje, ale tak poza tym no, no, nawet spoko to wygląda, ale kurczę, no nie wiem ani ta fabuła o wampirach, które polują na specjalne dzieci i, i ludzi nie, nie, nie jara specjalnie ani też eksplorowanie demonów kolejnej kolejnej udręczonej duszy, która wpadła w alkoholizm i tak dalej, to też nie wygląda zbyt ciekawie. Może coś coś wyciągną z tego filmu? Może może to będzie interesujące w jakiś sposób? Ale na razie to wygląda właśnie tak, jak Radek to opisał, że zupełnie bezpieczną adaptację książki, plus do, doklejmy do tego trochę obrazów, które znacie z no to, to może ktoś pójdzie na to do kina, bo potraktuje to jako bezpośredni sequel. I to tyle, także...
1: Zwłaszcza, że jakby ten film wchodzi tam dwa miesiące mniej więcej po to, które, no nie wiem, zakładając, że też będzie dobre i się sprzeda, no to ludzie pomyślą, o dobra, to chodźmy na jeszcze tak. jednego Kinga, nie?
2: Tak, a będzie dobre, wiemy, więc będzie na tej fali szło wszystko, że o, następny kin, idziemy. nie? I to już nieważne, jaki jest poziom. Tylko... A może a będzie trzeci kin w jak będzie...
1: w tym roku. Jakby, kurde, to no. szybciej te filmy już wychodzą niż on pisze, nie?
2: I w, te, w tym czasie pewnie jeszcze, jeszcze trzy na Netflixa zdążą wpaść. Bo no. nawet nie zauważymy, kiedy coś zaadaptują, bo tak, tak, tak jest to chwila. E ale też, kurczę, chciałem coś dodać, teraz zgubiłem wątek jeszcze, ale, a, ale też wierzę jednak na jakimś poziomie we Flanagana, bo on przecież całkiem fajnego Oculusa, który miał dużo fajnych pomysłów, był fajnie zagrany, trzymał, trzymał w napięciu i też był ładnie nakręcony. Jest... Tak, właśnie był ładnie nakręcony i może ten trailer jest po prostu zrobiony tak, żeby przyciągnąć no, z wszystkich niedzielnych widzów właśnie z znanymi twarzami, znanymi obrazkami, a w samym filmie już będzie jakieś mięso wyciągnięte z tej książki i to będzie akurat tak pecente żeby nie nie było aż takim rozgadiaszem, jak była książka nie
0: znaczy no oficjalnie to jest teaser nie więc okej okay, to można wybaczyć że to ma być tak. trochę zbitek scenek które mają zachęcić i, i przywołać jakieś skojarzenia więc spoko może ewentualny pełny trailer który się Prędzej, że później pojawi, no da nam lepsze pojęcie, jaki ten film faktycznie będzie, nie? E, ale spoko, że, że Alba Gregor jest w czymś, bo dawno go nie widziałem w niczym ciekawym. Fajnie, że Rebecca Ferguson jest, bo ostatnio ją widzieliśmy w Men in Black i była tak zmarnowana, że aż bolała. Nie,
1: w Mission Impossible. W Men in Black? Gdzie była? No i była Rebecca Ferguson <śmiech> Nie, ty ją mylisz z kimś. <śmiech> tak. Była w Mission Impossible. No była w ostatnich. Possible. W Men in Black A nie ciekawe, było jej. Czekaj,
0: to o kim ja myślę?
2: Ja to wytnę po Chyba, ton, że ale... była
1: na tych scenach, które przespałam, ale jeśli nie, no to...
2: A to tak źle jest Men Black?
1: Boże, spa- w środek przespałam taka... i słuchaj, i tak wiedziałam, o co chodzi. Jest
2: takie mega, mega przeciętne po prostu. jak iść? A kurczę. Jaki myślałeś?
0: Rebecca Ferguson, no dobrze Chciałem myślałem. Okej, okay, no, dobra,
1: był... czyli to była wtedy, jak ona spałam.
0: Była, ona była tą kosmitką z... Z, 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 z fryzurą Kleopatry? Z dodatkową ręką. Tak, tak, rozumiem. No a warfaty. to
1: obudziłem się na koniec, to już. Miałem prawo nie poznać.
0: No to mówię, była zmarnowana. Jeśli to nie jest definicja zmarnowania, to nie wiem, co jest. E, Okej, okay, to była. Więc na no, jakieś tam tutaj. No, c- będę, będę ciekaw tego filmu, znaczy przejdę się z ciekawości. E, i, i, ale to tyle. Ja nie? nie mam jakichś specjalnie tutaj wygórowanych oczekiwań, żeby to chociaż wyglądało fajnie.
2: No, Kamina z hype złapie po tym, po to i, i pójdzie. Mm. Ej, będzie, będzie fajnie, będzie fajnie.
0: No. Okej, okay, no dobra, to by było w sumie tyle, jeśli chodzi o te, o, o, o te trailery. Tak jak widzicie, no cała, e, cała całe spektrum horroru tutaj. E, natomiast... Żaden
1: ci się nie podoba? Nie, no... no... bo zarobem zombie. Uu, to będzie jedyny dom. Skali nie, skali, skali,
0: skali. Już, wcale nie. E... Powiedziałem, że to Scary Stories mi się podoba, w sensie, że spoko wyglądało. No no,
1: tylko jakby było współcześnie, bo lata 60 Nie, no to, taki, to był
0: taki ogólny wniosek, no taki mój, jako fana, że ogólnie chciałem więcej rzeczy teraz, bo, bo, bo wiesz, bo już za dużo mam tych rzeczy 80 owych Już przejadło mi się. Dajcie, dajcie mi 90-sy teraz, na przykład. Jasona w kosmosie i tego typu
2: rzeczy. Daj, dajcie mi wczoraj. Daj- dajcie mi jak
1: zasłoniam firankę. Dajcie, dajcie mi, dajcie
2: dajcie mi jak dziś. Wczoraj już za późno, już, już ta stylizacja na wczoraj, nie, nie, jak chcę dziś.
0: Natomiast w ten, w ten weekend wybieramy się do kina na Ma i na w który już jest czwartek trochę wcześniej, więc tak, myślę, że...
2: Laleczkę. laleczkę.
1: Tak. Spędzimy Odmawiam. w Boże Ciało z Laleczką.
0: Tak, idziemy w Boże Ciało na, na, na Laleczkę żeby tutaj Dzień Święty święcić. Natomiast myślę, że jak dorzucimy do tego nie wiem, jakiś trailer albo jakieś newsy, coś co tam się pojawi w międzyczasie, no to w następnym zestawieniu pomówimy sobie przede wszystkim o tych filmach, więc będzie troszkę inny odcinek, gdzie będziemy mówić bardziej o filmach, które już widzieliśmy, o tych, które nadchodzą. A później mamy jeszcze Annabelle, Midsommar i w międzyczasie pewnie... I krokodyla
1: na koniec lipca tego Aligatora.
0: Okej, Aligatora. Kroll. Coś śmierć. Tak. Więc. No. To będzie
1: współczesne. Proszę, jest swój współczesny horror.
2: No, no, to mówiliśmy, to się nie kiedyś, był, kiedyś był taki ten horror na VHS, pamiętam. O, Jezu, już nie pamiętam, czy to było. Wiem, że kot był na układce i statek, i to się nazywało śmieć w mięciutkim futerku. To jest najlepsze tłumaczenie. Drugie <tum> najlepsze. pierwsze. Drugie, drugie, drugie. drugie.
0: Najlepsze. Pierwsze to jest. Y- The, jak to było? The Phantasm? na mordercze kuleczki.
2: Mordeczkę, mordercze kuleczki. O ja. A piękny no. film.
0: No, niedawno. Ale brzmi, ale,
2: ale brzmi jak, jak porno po, po polskiej, polskiej wersji.
0: Mordercze kuleczki. No i No, także, o właśnie, czekiem mi się podoba na przykład. A, nie, a byłem negatywnie nastawiony od samego
2: początku. No
1: dobra, a mnie dobra, przekonało dobra. To się. Być w czwartek. Pewnie, to nie to samo. Będzie
2: na ja, ja ciągle
0: nie wiem, jakim cudem oni chcą sprawić. Żebym ja uwierzył w to, że ta Aubrey Plaza to jest tak kompletnie normalna osoba, która jest zaskoczona tym, że czaki, że, że maskot, ta zabawka morduje dzieci dookoła. Nie kupię tego za cholerę. Może będzie
1: tu jest i to, Może ona morduje b- te dzieci. Mo- to by było no. prawdopodobne, nie?
0: Tak, tak, że ona będzie mordować. Może ona tak się będzie, zmie... to, ona... był, to był to by uzasadniało ten casting jakoś. No.
2: Tak. Ona się zmniejsza i wchodzi w tą lalkę w ten, ten, i zabija. To, to by było dobre.
0: Zabawka jest totalnie normalna. Po prostu tak. ona morduje i już. I okej, okay, bo ja uwielbiam tą aktorkę, ale no to nie, nie
2: jest dobry casting po prostu. No. Ej, tak, i wie, masz tą ostatnią scenę, jak ta Odry Plaza, wiesz, przefarbowane włosy na Rudo, takie piegi sobie robi, wiesz, nie? I Lica przebiera Wanna się w te, w te szelki. Nie, nie, nie? w Tak, i, i te szelki, i chodzi z tym może, Ej, ale to by było super. No, to, ale no tak będzie.
0: Teraz będę rozczarowana, jak tak nie będzie. Ehm, no dobra. No dobra, to będziemy się w takim razie na tym... Tutaj tym, po, po, tym optymistycznym akcentem żegnać. Było nami Martę Najman, Radek Pisula, jeszcze ja się nazywam Dajcie znać jak, jak wy się zapatrujecie na te zbliżające się horrory, czy wybieracie się na te filmy w najbliższy weekend. No i widzimy się myślę w, w kolejnym odcinku napisów końcowych czy też w kolejnym zestawieniu horrorów. Możecie naszą ciężką pracę tutaj wspierać za pomocą um, um, donatów. Link macie w opisie. Um, I co? A i mamy teraz nasza wersja podcastowa na Spotify. Dzięki Marcie tak, działa. tak, tak,
1: działa. Napisy końcowe.pl-kośnik Spotify, to tam znajdziecie nasz nowy nowy jakby kanał, musicie go zasubskrybować, olać ten stary, tak. one się nie połączą, więc zasubskrybujcie nasz nowy kanał na Spotify, ewentualnie jak słuchacie gdzieś indziej, to jak wyjdziecie na FM ukośnik, napisy, myślnik, końcowe, to tam jest cała lista aplikacji, w których już jesteśmy. Będą tam dochodzić kolejne iTunes kiedyś dojdzie, jak nas zaakceptują, więc tam też możecie nas subskrybować. I tak w opisie macie też nasz RSS, jakby był Wam do czegoś potrzebny.
0: No, także w skrócie pamiętajcie, żeby wypieprzyć tą starą wersję, nowa będzie działać dobrze, ehm, Death to the old flesh, long live the new flesh. Nie? I możecie,
2: możecie na przykład mamie albo tacie powiedzieć, żeby nas subskrybowali tutaj na napisach końcowych, to nie dość, żeby będą nas subskrybować, to jeszcze z nimi porozmawiacie, bo może dawno nie rozmawialiście. To też będzie
1: ważne. No. <laughs> tak, zwłaszcza no, ten odcinek o horrorach i o no, wydobywaniu oka. Czy...
0: Babcia chętnie posłucha, robię zombie, bo <laughs> bo nie czeka na nowy, na nowy film no dobra słuchajcie dzięki wielkie za, za oglądanie nas i śledźcie daj napisy końcowe trzymajcie się, cześć